0: Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tres Toques, gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy nos acompaña a Adrián Soria para analizar la previa del calcho que ya arranca este fin de semana.
1: Eh, Adrián, bienvenido. ¿Qué tal César? ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias de nuevo por invitarme. Te comentaba fuera de micro que, que me hace ilusión repasar esta previa de la serie contigo. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este año, si tenemos una temporada ilusionante y bonita. Y, y, a ver, y a ver qué tal eh, esas primeras jornadas y esas primeras tomas de contacto. Así que muchas gracias por invitarme.
0: Totalmente de acuerdo. Me ilusiona este, este esta temporada en el calcho. Muchos equipos se reforzaron. Los, hay otros proyectos que se están reafianzándose. Uh -huh. Otros que se reinventan desde cero. Te pregunto, en tu opinión, ¿hay décimo Scudetto consecutivo este año?
1: ¿O podemos tener una sorpresa? Difícil pregunta, sobre todo teniendo en cuenta el bagaje de la Juventus estos últimos años, que como has dicho son nueve escudos consecutivos, que se dice pronto, pero es algo muy difícil de conseguir, por muy, eh, por muy potente que sea el equipo de, de Turín. Eh, lo cierto es que sobre el papel de nuevo para tener un buen competidor de primera como es el Inter, eh, que ya el año pasado estuvo cerca de, de, bueno, de intentar quitarle ese escudo a la Juventus, el Atalanta que fue el invitado sorpresa también, se metió al final en la, en la pelea por el, por el título liguero. Pero desde mi opinión, teniendo en cuenta cómo se han reforzado los equipos y, y teniendo en cuenta cómo es la juventud a, a la hora de, de competir, yo creo que va a tener el décimo escudo de esta temporada y que vamos a tener que esperar un año más al menos para, para ver otro campeón distinto. A mí, creo que siempre me gusta ir en, en contra de lo,
0: de, lo, de lo que se puede generar. ¿Sí? Creo que este año... Eh, se rompe ese monopolio eh, creo que la Juventus eh, tiene muchas cosas de que preocuparse tiene que eh, implantar la idea Pirlo uh -huh. eh, está refrescando la, la plantilla eh, tiene sabe que no le quedan muchos años de élite a Cristiano y tienen que apuntar a la Champions League es un calendario complicado eh, va, van a haber muchos motivos por los cuales a lo mejor eh, se puede ir perdiendo ese foco en la Liga ya lo hemos visto en temporadas pasadas que a veces eh, la gente esos jugadores no iban con la cabeza bien puesta en la Copa Italia. Entonces, creo que, creo que me, me atrevería a decir que no habrá un décimo escudeto. Eh, pero bueno, se, se, como dices tú, se dice fácil, pero eh, el resto de los equipos van a pasar por lo mismo, por un calendario complicado, van a pasar por, van a tener competiciones europeas,
1: y así que no, no, no va a estar para nada fácil. Te pregunto. No, no, ¿cierto? Sí, sí, lo cierto que es que esta temporada, si alguien, si es para, si, si este año es el correcto y el indicado para que la juventud pierda ese trono, porque ya venimos de un proyecto en el que el Inter eh, mejoró lo que viene habiendo con Spalletti, segundo año de Conte, eh, más experiencia, mejores refuerzos. Y por lo tanto, bueno, hablamos del Inter porque es el, que, el, el rival directo, por, por así decirlo, por el año pasado y por cómo se ha reforzado la Juventus. Y si hay un, un año indicado es este. Aunque a mí, por experiencias y demás, me dice que, que la Juventus. Pero sin duda, seguro que es una, una pelea, que al menos eh, nos quedaremos con eso, de que será disputada y que hasta final de temporada no se resolverá. Creo que el Inter ha hecho un mercado inteligente. Eh, sostuvo a los jugadores
0: que, que hasta hoy ha sostenido. Eh, creo que mantener ese esquema defensivo y sumar a uh -huh. Kolarov, sumar a, a Hakimi, eh, son, son compras muy inteligentes que, uh -huh. que llegan a dar. Creo que a pesar de que Hakimi, que es mucho más joven que, que Kolarov, creo que los dos llegan a aportar de forma inmediata una mejora en cada una de esas posiciones. Eh, eh, creo, que, creo que de verdad, eh, para mí, el equipo de Conte parte como favorito, eh, más allá de que obviamente tiene que romper con la historia... Eh, dar un golpe de, de, de carácter que le faltó la, la temporada uh -huh. pasada. Y, es. ¿Y quiénes completarían para ti el top
1: 4 del Calcio? Bueno, eh, como dicen, me parece que el, el mercado en Italia, es cierto que no ha terminado porque finaliza en octubre, el, el 5 de octubre, si no mal recuerdo. Eh, hay muchos equipos que se han reforzado muy bien, más allá de que la Juventus también ha introducido ese cambio generacional en, el, en, en su plantilla, ya teniendo en cuenta que era una plantilla muy avanzada en cuanto a edad y eso también pues, se notaba en otras competiciones. El Inter, que refuerza la posición más, más débil que tenía, que eran esos carrileros, como es el caso de, de Arrafi Korolov, como bien has dicho. Y bueno, y quedan otros dos puestos para, para, para cerrar ese, esa zona Champions, ¿no? que este año han ocupado Lazio y Atalanta, que de nuevo se han reforzado muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que Napoli. Eh, Milan y Roma, que son los grandes candidatos a entrar en esas posiciones. También han hecho un mercado muy potente. Eh, la Roma, igual, es el que más flojo se me queda, porque bueno también ha perdido a Kororov y perdemos, a, a ver si no pierde a Tseco, incluso Saniolo, que hasta la segunda vuelta pues, va a ser una gran ausencia. Eh, y por lo tanto, yo me quedaría con Juventus e Interseguro en esa zona y acabaría cerrando con Nápoles y, y Atalanta, porque creo que el Atalanta, lo que veníamos, si el, el año pasado. Pudo hacer lo que, lo que hizo estando en cuartos de Champions, eh, es cierto que la Copa se queda de pronto, pero aguantándose ese arreón final eh, por pelear el escudeto. Este año con la misma base prácticamente, con, la, con el refuerzo de, de Cristian Romero, de, de Miranchuk, de, de Pichini también para, para, para el banquillo, creo que, creo que puede mantener otro, otro, otro año a, a un gran nivel y a un buen estado de forma. Y la Atalanta en su terreno es un equipo muy peligroso. El Napoli me parece que también se refuerza muy bien. Con Gatuso vamos a ver una cosa muy distinta a lo que vimos con Ancelotti a la de temporada, que fue lo que penó que el Napoli no estuviese en Champions esta temporada. Así que apuesto ahí por el, por el Napoli. Y el Milan, pues bueno, creo que se va a quedar cerquita de esos puestos. Pero, pero aún hay que, hay que poner las bases en, en el proyecto del Milan, hay que poner las bases con Tonali. Y un año de transición entre Europa y Serie A en ese quinto cuarto lugar... Tampoco sería mal. Así que yo me quedo con Juventus, Inter, Atalanta y Napoli. Está muy bien. Eh, creo que
0: eh, Atalanta ya deberíamos eh, este año exigirle un poco más. Uh -huh. Porque ya, ya esa, sí. ese, ese papel de, de cenicienta o de equipo que sorprende o de equipo romántico, que, que tiene un muy buen proyecto, que tiene muy buena afición, muy buenos jugadores, muy buen entrenador, creo que ya eh, tiene que acompañarse con, con regularidad. Tal vez con una copa local... Creo que ya, ya las exigencias, sobre todo, uh -huh. a mí me ilusiona mucho el fichaje de Miranchuk, me parece que sí, es un muy buen claro. jugador, creo que va a explotar en este equipo. Para mí eh, Atalanta termina en tercer lugar. Yo yo cierro con el Milan en el cuarto lugar. Creo que me, me, es difícil porque el Napoli también, como dices tú, se ha, se ha reforzado muy bien. Creo que la Roma perdió pierde mucho gol y va a sufrir la noticia de Zaniolo, por más que llegue quien llegue y eh, me gusta mucho el fichaje de, de Osimén en, en el Napoli, pero creo que, eh, no sé, el mediocampo veo que todavía le puede faltar un poquito, por más que hay muchos uh -huh. jóvenes, está Fabián, está Lobotka, pero creo que, creo que en cuanto a, a constancia le puede, le puede pasar factura esa juventud, y creo que, en mi opinión, el Milan se lleva con ese cuarto puesto. Ahora, te pregunto que ya, digamos que nos apartamos un poco de ese top 4, otro de los equipos que a mí me ilusiona mucho eh, es la Fiorentina. Creo que la Fiorentina eh, está ahora reforzándose incluso no solamente con, con una mezcla de juventud y de, de, de jóvenes talentos, no solo de la cantera, sino que van adquiriendo de otros equipos, sino que ya con riverí desde ya la temporada pasada, pero también con la llegada de Buenaventura, Borja Valero, eh, creo que hace un mix interesante de, de experiencia, y de juventud, creo que hay un mediocampo que es muy bueno, de hecho está sobrepoblado, pero tiene mucho talento, eh, eh, la línea defensiva también me parece que es muy buena, creo que la, la limitante de la, de la Fiorentina es su entrenador, creo que si el entrenador entiende la calidad y el potencial que le puede dar este equipo, sobre todo ahora con, exper con más experiencia que llega, creo que se pueden ilusionar con, por, en mi opinión, ¿no? con entrar a la uh -huh. Europa League, en tu opinión, ¿crees que le alcanza a la Fiorentina esto que tiene hoy para poder
1: entrar a Europa League? Bueno, si no es entrar, al menos quedarse cerca y pelearla hasta última hora, porque es el objetivo al menos que se le debe presuponer a un equipo con tanta historia como es la Fiorentina y como has dicho tú, que se ha reforzado con jugadores muy, muy importantes dentro del, del calcio, como es el caso de Buenaventura y de, y de Borja Valero. ¿no? Eh, a mí se me queda un poco corto todavía el, el mercado, porque me parece que le hace falta un, un, un futbolista de referencia en ataque, no depender tanto de lo que haga en y Chiesa por fuera, porque al final en el área tiene que tener a un, a un goleador. No soy yo el, el curso pasado con, con Kevin Prisboateng, tampoco eh, Blajovic terminó de, de romper en, en esa zona atacante. Y por lo tanto, eh, yo creo que sí va a estar muy alejado de lo que hemos pasado de estar cerca del descenso en algunos tramos. Eh, porque me parece que la llegada de Bonaventura y Borja Valero, más allá de la experiencia a nivel eh, futbolístico, todavía tienen mucho que aportar al, al deporte. En una Fiorentina que además tendrá que centrarse en una competición, por lo tanto estarán descansados y, y tanto, el, el, el desgaste físico no será tan grande. Así que yo, si no se mete en Europa League, sí creo que se va a quedar muy, muy cerca. Hay que ver cómo termina también el mercado y como has comentado, qué es lo que quiere proponer eh, Giacchini sobre el terreno de juego. Porque a mí también yo coincido contigo en que la gran limitación de, de esta Fiorentina, además de la falta de goles es un, un entrenador que no casa mucho con, con jugadores como Granaventura, Borja Valero, el propio Castro Billy, que va a ser muy importante en este proyecto, de tener el balón y, y querer jugarlo. Así que, que veremos a ver cómo encaja las piezas y tanto talento. Un entrenador que, que, bueno, que no, es, no es tan dado a, a la salida de, de balón y a, y, a, y a mantener la posesión durante gran parte de, del, del partido si consigue en, en, encajar todo esto el propio Giacchini, la Fiorentina va a tener un, un, un argumento muy, muy positivo para, 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 para pelear por Europa League, que es una gran eh, base del equipo y arriba un pieza que parece que seguirá en la Fiorentina y por lo tanto no es un fichaje, pero se podría cantar como casi un triunfo de la dirección deportiva Viola Sí, además de que la Fiorentina no solamente me parece que ha hecho un buen mercado,
0: sino que también eh, ha sostenido piezas Cosa uh -huh. que, que tampoco es fácil en este contexto. Ahora, te, te consulto, en tu opinión, quién, es, ¿quién será la sorpresa positiva y la sorpresa negativa ¿no? dentro, de, dentro del calcio? Viendo ya el mercado de fichajes, sé que todavía falta tiempo, pero ya hay equipos que se están viendo eh, bastante perjudicados, porque uh -huh. tienen muchas salidas, pero muy poca, muy poca entrada de jugadores. Y otros que, que, que pueden ilusionar bastante, que se han ido mejorando muy bien, y, y no deberían estar pensando en un descenso como a lo mejor pasó en una temporada anterior en comparación a esta. Para ti, ¿cuál es la sorpresa
1: positiva y la negativa de este año del Calcio? Bueno, si quieres empiezo con la negativa, que creo que en este caso eh, una vez más es Udinese, porque es un equipo que no, el año pasado no me transmitía muchas cosas sobre el terreno del juego, y es cierto que cuando tuve que depender de Paul en gran parte de la temporada, pues ahí estuvo el argentino para sacar eh, las castañas del fuego y y, bueno, y, y ser la, el futbolista eh, imprescindible de, de, de Udinese. Se habla desde el mercado que puede marcharse al Leeds United de, que dirige Bielsa que está forzando para salir porque bueno, a nivel deportivo y a nivel económico supone un gran incremento para, para el propio De Paul. Y bueno, y ya perdió a principios de verano también a, a Fofana, que creo que eran los dos futbolistas más importantes de, de Udinese el curso pasado. Por lo tanto, yo, si, sin Fofana, sin haberse reforzado de, eh, gratamente el Udinese, sin haber cubierto las carencias que tenía el equipo, y si termina siendo de Paul, creo que las, mm, eh, la parte negativa de, de, de este calcho se lo lleva a llevar el Udinese que tras muchos años sin estar metido en el descenso, aunque sí coqueteando, este año puede ser el que caiga a la, a la zona roja. Y por otro lado, en la parte, la parte positiva, eh, bueno, me gusta mucho el, el, el mercado que ha hecho el, el Cagliari, porque es cierto que, que, que es un equipo que el curso pasado se nos quedó corto, porque la primera vuelta fue buenísima y la segunda se, se descolgó el equipo, tanto que acabaron cesando a Ron Marán, pero creo que es un equipo que se ha reforzado muy bien, que mantiene a figuras importantes, como en el caso que hemos contado antes. Mantiene, por ejemplo, a Giovanni Simeone, que fue muy bueno tras, tras la vuelta de fútbol, tras la cuarentena. Joao Pedro. Eh, también es cierto que Luca Pellegrini, que vuelve a la, la Juventus tras esa sesión, y ha cubierto esa, esa, part, esa, esa posición con Tripaldelli. Un, un fútbol también italiano muy joven, que puede ocupar ese carril izquierdo y que a nivel ofensivo puede ser muy bueno. Va a tener una buena oportunidad en, en, en Italia y me gusta mucho pues pues eso pues lo, la idea de juego que tiene el Cagliari y, y, y lo que pueda y lo, y cómo se ha reforzado porque ha sabido mantener a muchos futbolistas las piezas importantes reforzarse con lo que ha salido y bueno y a ver si este año pues no se nos cae tan pronto y lo podemos disfrutar un poco más arriba creo que es, pasa mucho con eso no esos equipos que, que dan muy buen fútbol en ocasiones pero no
0: tienen la constancia para sostenerlo mm. o el físico o, 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 la, o la calidad la profundidad es. de la plantilla y, y bueno y se le se le complica un poquito pero esperemos que, que este año el Calcio, así como se han ido reinventando muchos equipos, también eh, podamos ver eh, juegos muy atractivos, eh, derbis que, que de verdad ilusionen, uh -huh. que haya una pelea hasta el final por, no solamente por el título, sino por acceder a puestos europeos. Eh, creo que muchos equipos eh, están aspirando alto. Estoy de acuerdo contigo que si hay un año donde se puede dar un golpe en el título... Eh, puede ser este año, eh, hay un cambio, eh, siempre un cambio de entrenador eh, implica que tiene que afianzar los conceptos y después eh, es que podemos ver ese mejor fútbol y por eso creo que ahí hay una ventaja para, para los equipos que ya tienen una continuidad como digamos los Inter, los Atalanta, los Milan, eh, sobre, los Napoli. Eh, creo que eh, nos vamos a ilusionar bastante, se viene una gran temporada, todavía queda mercado de fichajes. hay muchos rumores, uh -huh. hay, hay, pareciera que, que va a haber un efecto dominó en, en varios casos, donde hay casi que hay varios equipos que están esperando porque se termine de definir una oferta para que empiecen a caer muchos más. Eh, considero que van a haber una evolución ofensiva en cuanto a la defensiva. Eh, creo que, ¿quién crees tú que es el equipo que está mejor armado? Eh,
1: o preparado, por lo menos, eh, para esta para esta temporada? No, hoy por hoy, mañana empezando la, la, la temporada regular en Italia, creo que el Inter sin duda, porque me parece que el once titular lo tiene ya eh, configurado Antonio Conte, porque lo que le faltaban eran esas piezas, el Carrero Zurdo y el, y el Dietro. Consiguió a Raf a principio de verano y a Kolarov eh, hace apenas uno, unas semanas. Entonces, me parece que es el equipo que, hoy por hoy, está más preparado para, para, para intentar enganchar ese escudeto. Ese ¿Qué ocurre? El Juventus aún está a la espera de cómo se refuerza y, como tú has dicho, de ese movimiento dominó de que le permita fichar a un delantero y, y cerrar también la posición de 9 tras la salida, además de, de, de Higuaín. Por lo tanto, hoy por hoy, el equipo más preparado me parece, sin duda, el Inter. de Conte. Habrá que ver si la fórmula Pirlo, con los fichajes que
0: llegan, puede superar ese récord goleador de Atalanta del año pasado, eh, que, que bastantes ilusiones y gritos de gol nos regaló. Bueno Adrián eh, muchas gracias por, por haberte sumado, por haber estado acá con nosotros en esta previa del calcio, que me parece que va a ser una de las mejores temporadas que hemos visto en los últimos años, creo que eh, tiene todos los ingredientes para regalarnos un gran espectáculo y por supuesto eh, gracias por estar acá y tienes las puertas
1: abiertas cada vez que quieras venir Ha sido un placer César, un abrazo muy fuerte